0: Shabbat Shalom, mis hermanos. Un Shabbat más para disfrutar de las delicias de la Torah del Eterno y esperamos que Él, el Santo, nos permita aprender más de su Torah en el día de hoy. Espero que todo lo que vamos a ver sea de bendición para todos mis hermanos, que haya algo bueno que podamos aprender la parasha de este Shabbat se llama Re significa mira y la tomamos desde el libro de Devarim, Deuteronomio, deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al capítulo 16, versículo 17 bien uh, muchas enseñanzas salen de esta parasha y vamos a tomar las que nos parece que vale la pena tener en cuenta, son muy actuales, entonces vamos con ellos. La primera pregunta que hacemos es ¿cuál es el propósito de poner una bendición y una maldición delante de nosotros? Eso se podría ver como si de pronto eh, nos estuvieran del Eterno poniendo como algo para que resbalemos, y no es así, hazgo shalom. Más bien, el Eterno siempre ha querido que el hombre por sus propios medios se acerque a él, en santidad y esto es de acuerdo con la libertad que el Eterno mismo le ha concedido al hombre, libertad de pensamiento, libertad para decidir, etcétera, bien, hay una forma, podríamos decir que una única forma eh, en la cual podemos demostrar esta situación y es, o sea, para acercarnos al Eterno y es cuando nosotros disponemos de varias opciones, varias alternativas y obviamente en este caso, en la Torah siempre uh, se refiere a que contemos con el camino eh, que no conduce a la Torah, me explico un poco, el Eterno nos pone las posibilidades para decidir, y entre esas posibilidades para decidir está hacer o no hacer lo que Él dice, recordemos que Adán fue puesto en el jardín de Edén, y el Eterno le dice, ahí está el árbol, pero no pueden comer porque el día que lo hagan van a morir, y preciso escogieron desobedecer, o sea, comer, desear. Eh, hay algo que parece un poco, por decirlo menos, curioso, y es que eh, el Eterno nos ponga dos opciones tan diferentes, de hecho, tan contrarias, tan antagónicas, y para cada una, él nos muestra qué tipo de retribución nos, nos tiene preparada. Eh, ¿Esto qué significa? Que el Eterno siempre, siempre, siempre advierte, y como lo digo yo en mis comentarios, juega limpio. O sea, Él no va a hacer nada, digámoslo así, a traición, no va a hacer nada... Eh, a escondidas, no, él muestra todo de frente, muestra todo limpio, muestra todo claro, transparente. Eh, por eso, al, al ponernos las posibilidades de la bendición o la maldición, él simplemente eh, nos está mostrando que todo eso que él nos pone por delante es porque nosotros podemos tomar la decisión correcta. Recordemos lo que dice Rav Shaul por allá en la primera carta a los corintios, que ninguna prueba que el Eterno nos ponga no la podemos superar. Palabras más, palabras menos. Que, que Él mismo nos da, junto con la prueba, la salida para que podamos resistir. Entonces, si Él nos da eso, al proponernos que hay varias opciones, pues Él sabe que no está haciendo mal, sino enfrentándonos ante la posibilidad de que usemos bien nuestro entendimiento, nuestro Neshama, para escoger bien. Nosotros fuimos creados para expresar amor al Eterno, para alabarle, para bendecirlo, para obedecerlo. Fuimos creados para eso, pero tenemos otras posibilidades. Lamentablemente el mundo de hoy en día, hoy en general en todas las épocas, en una buena parte de la humanidad ha escogido mal. Y, y muchas veces escogen mal por desconocimiento o incluso por desprecio a los designios del Eterno, pero cada uno tendrá que dar cuentas al final del tiempo, eh, el Eterno no nos, no nos da retribuciones que sean sorpresivas, o sea él se guarda algo que, es, que solamente sabe él y nosotros no. Y cuando menos pensamos, tenemos una retribución terrible por nuestras faltas, por ejemplo. No, él no juega así. Él no hace las cosas así. Él dice todo claramente. Si haces esto, si me obedeces, bendición. Si no me obedeces, maldición o castigo, como lo queramos, como lo queramos llamar. Bien. Él cuando también nos pone estas, estas disyuntivas, eh, no es porque él quiera tentarnos, porque la tentación, si fuera tentación entonces solamente habría una opción, eh, al menos muy clara, en la que tenemos muchas posibilidades de, de hacer lo que no está bien. Bueno, él no hace así, simplemente pone ante nosotros todas las posibilidades de tal manera que no tengamos excusa de hecho, nosotros no tenemos excusa en cuanto a nuestras acciones, entonces esa es una forma de ver este tipo de cosas, en este caso la, eh, que el Eterno ponga ante nosotros la, mal, la bendición y la maldición, si nosotros vemos, si llegamos por ejemplo vamos por un camino y resulta que llegamos a un punto donde vemos que se abre en dos posibilidades, pero en cada una dice exactamente hacia dónde conduce, pues nosotros tenemos todos los elementos para irnos por el camino que escogemos, a sabiendas de que el, el, el letrero que hay en cada camino dice específicamente a qué me enfrento, este es el caso, el Eterno nos está diciendo, hay bendición por un lado y hay maldición por el otro, usted verá por cuál se quiere ir, pero además nos dice, qué pasa si, se va por, si nos vamos por el lado de la bendición y qué pasa si nos vamos por el lado de la maldición, él no nos dice nada de improviso, sorpresivamente, no, todo está dicho, todo previamente está eh, claro para que nosotros sepamos qué decisión vamos a tomar, de manera que si nosotros, a sabiendas de que el Eterno es claro, es justo y, y no, no nos tiene soluciones, por allá, opciones por allá que no, no sabemos, sino que las pone todas ante nosotros, si sabemos esto entonces, tenemos que ser conscientes de que si escogemos mal, no nos va a ir bien, así de sencillo, bien, este es, este es un punto que tenemos que tener muy claro porque eh, muchas personas le atribuyen, digamos, sus situaciones difíciles a que, a que el Eterno de pronto no quiso que le fuera bien a las personas o o que me desprecia, bueno Shalom, porque eso no es así, simplemente es eso, Él nos da la oportunidad, acordémonos por ejemplo de los padres cuando tienen un, un bebé, y el bebé crece un poco, y ya está empezando a dar sus primeros pasos, ¿qué pasa con esto? para que el bebé aprenda a caminar, no lo vamos a llevar en brazos todo el tiempo y le vamos a coger la mano, no, le vamos a dar la oportunidad incluso de que caiga, para que se levante e insista ir por ese camino, y no resignarse a que no hay opción, no, de ninguna manera acordémonos por ejemplo que el eterno Abraham le dijo algo muy interesante y le dijo anda delante de mí y sé íntegro sé perfecto, sé santo ¿qué significa esto? que el Eterno le da la opción de que no le esté dando todas las cosas como decimos acá masticadas en detalle, no, ya tienes elementos, ya puedes seguir solo, pero yo voy a estar vigilando, y Abraham efectivamente escogió ese camino de ir delante del Eterno y ser íntegro, por eso es que la historia de Abraham no ha terminado, se sigue escribiendo. Bien, hay otros temas que nos parece interesante tocar, porque son sensibles, entonces, eh, vamos a mirar, por ejemplo, y atención especialmente a las personas que vienen de pronto de un trasfondo cristiano evangélico, lo digo con mucho respeto, porque este, este asunto, eh, entre muchas personas que pertenecen a este tipo de movimientos, este es un asunto que presenta como controversias, o más que controversias. Bueno, sí las hay, pero a veces hay es casi que unanimidad en torno a, ya lo vamos a decir, en torno a que el lugar de reuniones, el templo, etc. Bueno, vamos a ver. Entonces, la pregunta que hacemos en torno a este tema es: ¿por qué el Eterno solo escoge un lugar para poner allí su nombre? ¿Cómo así? Eh, ya me imagino que sabrán a qué me refiero, o sea, hay mucha gente que dice que el, el templo del Eterno, vamos a ir al templo, al templo, el templo del Eterno, el que construyó el rey Shlomo, Salomón, habría que ver. bien, en cierta forma, el hecho de que él escoja un lugar para poner allí su nombre, eh... Este hecho se relaciona muchísimo con, con el tema de que el Eterno es uno y único, es indivisible. Y además quiere que el pueblo de Israel, su pueblo escogido, también sea uno con él, que seamos Ejad con él. Eh, en el tiempo de Moshe, el lugar que el Eterno escogió para poner allí su nombre fue el Mishkan, que en muchas Biblias lo llaman el tabernáculo, el Mishkan, ese era un lugar donde el Eterno mostraba que estaba con el pueblo, no que el Eterno cupiera allí, que, que, él, que su gloria eh, perfectamente podía caber en, en, ese, en ese santuario, no, no porque, como dice el rey Shlomo, el rey Salomón, ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos esta casa que he hecho a tu nombre, cuando estaba dedicando el templo que él construyó. Entonces, uh, es bueno que tengamos claro que el Eterno no cabe, ningún espacio suficiente para él, menos obras hechas por hombres. Eh, sin embargo, cuando el Eterno dice que va a poner allí su nombre en el Mishkan, es más que que decir que él va a estar ahí en pleno, más bien es que va a mostrar su gloria y que va a demostrar que está con el pueblo de Israel por medio de ciertas señales, acordémonos la columna de humo, la columna de fuego y todas esas cosas. Cuando el Eterno mostraba su complacencia, se digamos, mostraba estas señales en el, en el Mishkan. Eh, la otra cosa que que vale la pena tener en cuenta es que si el Eterno escoge un lugar para poner allí su nombre, eso se relaciona fuertemente con el hecho de que nosotros no debemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, o sea, no debemos tratar de, entre comillas, agradar al Eterno con nuestras propias fuerzas, porque eso es imposible, definitivamente. Eh, nada de lo que nosotros hagamos nada, absolutamente nada puede compararse mínimamente siquiera con lo que el Eterno hace eso no eso no es posible entonces ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? de acuerdo con lo que el Eterno establece en su Santa Torah debemos buscarlo a Él pero según eso que está allí no como a mí se me ocurra como a mí me parezca eh, más adelante vamos a, a ver un tema relacionado con esto, que es muy interesante. Entonces, en, en cierta forma el Eterno nos está diciendo, es en ese lugar donde voy a tener complacencia de las obras de ustedes, no porque los demás lugares del mundo no importen, no, sino que como él en ese momento estaba hablando de a su pueblo escogido, que estaba como una unidad, entonces dijo, ese va a ser el lugar, eh, si, si el Eterno establece eso como el lugar donde él pone su nombre, entonces al pueblo de Israel no se le podía ocurrir siquiera, que había otros lugares donde el Eterno había puesto su nombre, ahora no confundamos esto con el hecho de que el Eterno está en todas partes, de que lo llena todo, no, pero ni que es caprichoso tampoco, sino más bien que él estableció un lugar y voy a decir algo que es muy, que debería ser muy claro para todos. Estableció un lugar para ver cuál va a ser nuestra obediencia si nos sometemos a sus designios de ir a aquel lugar o ir al lugar que se me antoje, creyendo que ese es el lugar que el Eterno ha establecido. Bien, entonces... Cuando muchos, cuando, sí, muchos movimientos empiezan a, a establecer lugares a veces no muy decorosos que digamos, cuando abren iglesias en ciertos sitios y que dicen que ese es el templo del Eterno, no, no, están lejísimos, porque el lugar donde el Eterno estableció para poner su nombre, de hecho hoy en día no existe, no está en pie, no quiere decir que el Eterno no escuche nuestras oraciones, no quiere decir que el Eterno está separado de su pueblo, no, no es eso. Ya hemos dicho en algunas otras oportunidades que si el templo no está en pie, deberíamos tener, digamos, la posibilidad de, de razonar humildemente, en el sentido de que, si no está es porque no lo merecemos. Como el tema de la vaca roja, con la que se, había, con la que se purificaban las personas por contacto con muertos, etc. No merecemos eso, en este momento. Y si vamos a ser, eh, otra vez, humildes, debemos aceptar, que la convulsión espiritual que tiene el mundo en este momento nos explica por qué no hay templo y esas cosas. Ahora, por ejemplo, si en Israel hay tanto conflicto con los pueblos vecinos que les lanzan misiles para matar gente indiscriminadamente, pues ustedes se podrán imaginar que alguno de esos diera en el lugar que el Eterno ha establecido. Obviamente el Eterno puede desviar cualquier alma y todo eso, pero muchas personas podrían estar también atentando contra él. Entonces, nosotros no podemos afirmar que el Eterno está, que tiene su nombre en tal o tal lugar. No. El Eterno dice dónde es y eso nos bastaría. Tenemos que meditar mucho sobre esto porque no es cualquier lugar, no es el que se nos ocurra a nosotros. Dicho sea de paso, eh, algo que se me ocurre en este momento es, si a mucha gente se le ha ocurrido <coughs> que Israel fue reemplazado, por, bueno, por quienes sea, no importa, que fue reemplazado, pues es fácil pensar que, que <coughs> Que se les puede ocurrir que el, el templo del eterno puede ser casi que cualquier lugar cuando esa no es la realidad tengamos eso muy muy claro porque eso nos permite ver otras cosas si el templo no está en pie pues es, pues entonces en este momento no hay un lugar donde el eterno ha escogido para establecer su nombre ahora tengamos en cuenta también acuérdense unas palabras de Raf Shaul que dice que nuestro cuerpo es templo de la rúa de la rúa Jacodesh. ¿Qué significa esto? ¿Que el Eterno cabe en nuestro cuerpo, en nuestra mente? No, pero al menos un, una mínima parte de su aliento reposa en nosotros para que podamos obedecerle fielmente. Bien, vamos a, a algo más adelante en... En, el tema, en los temas de la aparición. Hay, un, hay algo que me gusta tratar siempre y ser lo repetitivo que sea necesario para que lo entendamos. Este es un tema de vital importancia esto que vamos a hablar. Marcela nos pregunta dónde se encuentra nuestra alma. Nuestra alma, hermana Marcela, es inmaterial. La alma, el alma no la podemos ver, pero nosotros somos una unidad en la que está el cuerpo y el alma, ¿a qué me refiero con eso?, que nuestra alma está acá, no la vemos, pero está conformada por nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros eh, pensamientos, nuestras decisiones, todo lo que nosotros estamos eh, programando, todo eso está acá, el cuerpo es el que, digamos, el que resguarda en forma visible, lo que es el alma, y también obviamente eh, el alma eh, está compuesta de aquello que es lo que nos lleva a orar y a alabar al Eterno, entonces el alma está aquí en nosotros, ese es el tema, cuando el cuerpo muere, el alma va al Sheol, que es el lugar en el cual reposan las almas de quienes han muerto, eso da para, para mucho tema, entonces el asunto es, cuando una persona muere, su alma se va al Sheol, la identidad de esa persona, de todo aquello que, que piensa, que razona, es, es lo inmaterial y eso va al Sheol en espera de los juicios que llegarán al final del tiempo, eso es lo que podría decir porque eso es lo que está escrito en cierta forma y no, no podemos aumentarle y de eso vamos a hablar de, no el tema del alma, sino un tema sumamente importante, y espero que mis hermanos pongan mucha atención, todos los temas son importantes, pero este me llama mucho la atención y es un solo versículo que está en la, en la, en la Torah, y sin embargo es supremamente importante y las preguntas que hacemos en torno a ese versículo, ya vamos a ver cuál es. Son las siguientes. ¿Por qué no se debe añadir ni quitar a lo que el Eterno manda? Entonces es un versículo que está por allá en el capítulo 12, versículo 32, en las Biblias cristianas. Y capítulo 13, versículo 1, en las Biblias hebreas, donde dice. Cuidarás pues de hacer todo lo que yo te mando no añadirás ni quitarás nada, o sea, no podemos añadirle a la escritura absolutamente nada, ni añadir ni quitar, y otra pregunta que se ocurre es, si esto es así, entonces ¿qué pasa con esas interpretaciones que hacen por ejemplo, los rabinos, los pastores, los imanes, en fin. Todas estas personas que están en liderazgo y sean o no sean, o no sean judíos. ¿Qué pasa con, con ese tipo de interpretaciones que podemos, en muchos casos, decir que son erróneas? Nosotros tenemos un video por allí, pero no vamos a mencionar cuál. Sería bueno que lo vieran alguna vez. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bien, cuando una persona está inmersa, está se ha adentrado en el cumplimiento de las mismas voces del Eterno, como él dice, pues cualquier interpretación que sea parte de del sentido práctico de la Torah, es abominable, independientemente de que sea un rabino, un pastor evangélico, o lo que ustedes quieran, es abominable para el Eterno. Eh, esta, esta es una declaración, el, el versículo que ya les he mencionado, eh, si el Eterno dice que no puede añadirse ni quitar nada a lo que él ha dicho, es porque puede pasar. Porque si eso fuera imposible que sucediera, pues simplemente la instrucción no existiría. Pero en esto debemos ser muy claros. Nada, absolutamente nada de lo que el Eterno ha establecido, el hombre lo puede, lo puede mejorar. Eso no, no, no existe la más mínima posibilidad de que eso ocurra. De ninguna manera. Entonces... Al, a lo que ha dicho el Eterno, a los decretos del Eterno, no se les puede añadir ni quitar lo más mínimo. Entonces, por eso es que dice por allá Kefa, Pedro, que ninguna Kefa o, o Shaul, ya no, no me acuerdo, discúlpenme, a veces se me olvidan mucho las cosas, pero dice que la interpretación de la Escritura no es personal, o sea, no es lo que a mí se me ocurra. Como dicen muchos, fue que el Eterno me dijo, el Eterno me guió, el Eterno me inquietó. así, ¿Ah, ¿Es que el Eterno se contradice? No, 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 no. Si la interpretación no corresponde con lo que está escrito, pues es una interpretación espuria. Y no se puede aceptar. Entonces, el querer añadir o quitar es una casi que una profanación del Santo Nombre del Eterno, como lo digo yo también es un atentado, de hecho es un acto de tremenda arrogancia, gracias a mi hermano Javier, el, el, el versículo es segunda de Kefa, Pedro capítulo 1 versículo 20, muy bien, no estaba yo tan, tan lejos, entonces de pronto minimizar, minimizar uh, lo que el Eterno dice, porque eso es lo que hace mucha gente, Te, aunque no lo creamos nosotros, pero eso pasa todos los días. Eh, ese hecho de, 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 de tratar de obviar o, o menospreciar lo que el Eterno dice es arrogante, es pretencioso, es, es algo que inadmisible. Y eso no, eso, eso no se puede aceptar, mejor dicho. Muy bien, exactamente, no hay interpretación personal, sino que todo fue dado por, por el Eterno. Ahora, ojo con esto, no es que nosotros no podamos interpretar, sino que la interpretación de la Torah debe armonizar con los textos de la Torah misma y las interpretaciones de las personas deben ser examinadas yo lo que digo acá en este medio que me están viendo ustedes ustedes lo pueden juzgar pero no juzgar porque eh, digan no a mí no a mí eso no me parece yo no siento que esté bien no no así no es no siento que esté bien no me parece no no es no me parece no siento no miremos qué dice la escritura qué dice la torá y ahí sí Ahí sí, podemos, ahí sí podemos mirar si efectivamente la, la, la interpretación es correcta o no lo es. De hecho, déjenme decirles que muchos errores en las traducciones más populares, especialmente en la Biblia de aunque también hay en la tanaj muchas de esas traducciones son incorrectas en muchos lugares. ¿Por qué? porque normalmente una traducción implica una interpretación, y esa interpretación que normalmente es personal, es lo que hace que la traducción llegue a ser incorrecta. Cuando nosotros leemos libros famosísimos, como por ejemplo el Talmud, el Soar el Shulhanaruj, etc., libros como esos, o tratados cristianos, o lo que ustedes quieran, católicos, en fin. Hay muchos, muchos de esos tratados que tienen abundante sabiduría, y eso hay que decirlo, hay que saber aceptar que tienen mucha sabiduría, porque eso, eso proviene de personas que fueron muy, pero muy estudiosas de los escritos sagrados, Obviamente también hay que decir que eso no los hace infalibles. Entonces, al dedicar tanto tiempo de su vida, casi toda la vida a escudriñar las escrituras, pues de ahí, seguramente ellos tienen mucha idea de lo que dice la Torah. Además porque conocen bien el idioma hebreo, que es en el cual se escribió la Torah. Entonces, eh, eso aunque es cierto, también hay que decir que por ser hombres no son infalibles. Ninguno de ellos. Recuerden que incluso Moshe, el guía de nuestro pueblo, no pudo entrar a la tierra prometida. Cometió un pecado. Que hay una pregunta, que si todas las almas pertenecen al eterno, sí, claro, de allá provienen. Así es. Bien. Eh, si, si estos hombres cometieron errores, porque sí cometieron errores, pues no vamos a decir que sus escritos son un compendio de errores en todas partes, no, sí cometieron errores y lo podemos demostrar con algunos ejemplos, pero no es el caso acá en este momento, cometieron errores, si cometieron errores personas que anduvieron inmersos en la Torah, cuánto más podemos decir eso de líderes de otros movimientos eh, religiosos que ni siquiera conocían el idioma hebreo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, hay errores que salen de interpretaciones, como por ejemplo la famosa teoría del reemplazo de Israel, que ya Israel no es el pueblo del eterno, sino otra cosa que ellos llaman disque la Israel espiritual, que ahora está conformada por personas que ni siquiera pertenecen a Israel. No, así no es la cosa. Que, el, el, que nosotros, y eso sale, esa teoría, esa doctrina, sale del versículo que encontramos en Romanos 11, 17, donde dice que, que los gentiles han sido injertados en lugar de las ramas, del olivo natural, esa es una interpretación horrorosa, y perdón por el término, terrible, porque una cosa es decir, fueron injertadas en lugar de, y otra cosa es decir, fueron injertadas entre las ramas. Eso es diferente. Eso es diferente. Gracias, Ivana, por el versículo de Ezequiel. Todas las almas son mías. Muy bien. Ezequiel
1: 18.4. Bien,
0: el, el tema, ¿cuál es entonces? Que tenemos que tener muchísimo cuidado. O sea, la interpretación de la escritura no se hace a la ligera. Se hace teniendo en cuenta su trasfondo hebreo en primer lugar y segundo, que los textos sean armónicos entre ellos. Porque lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos es que la Torá no se equivoca porque es del Eterno. El Eterno es su autor, la Torá no se equivoca. Y en general las escrituras en general no se equivocan porque su autor es el Eterno mismo. Bien. Uh, esto también nos lleva a decir algo y es con todo respeto y, y, y teniendo en cuenta lo que se ha hecho a través de los siglos durante los siglos y es que eh, independientemente de que grandes hombres de la historia hayan tenido la mejor intención de hacer una interpretación de la escritura, pero que sea equivocada, pues eso es pecaminoso, eso es abominable ante el Eterno, si es, si es eh, añadidura o algo que se le quitó a la, a la escritura. Bien, a nosotros entonces nos debemos esa la verdad, nos debemos al camino que conduce a la vida, no a lo que, por ejemplo, a mí me parece permítaseme el término me parece bastante fastidioso cuando alguien, lo digo con respeto de todas maneras pero ese cuentico de que ay mire es que a mí me dijeron que tal cosa me dijeron y es que usted no tiene criterio para evaluar, es que me dijeron o sea nos estamos basando en rumores eso no puede ser así no puede ser así nos debemos basar es en la palabra del Eterno, nada más. Es que me dijeron que, este, que esto sí se puede comer, es que me dijeron que esto se hace así, es que me dijeron, por ejemplo, con el famoso bautismo, que hay mucha gente que cree que se va a condenar en el infierno, hablando en términos coloquiales, si no se bautizan, ¿dónde está escrito eso? O sea, ese es, y como ese ejemplo ahí, los que ustedes quieran. Edson de Brasil, mi hermano, aquí, vamos a ver si, si le, le leo bien. ¿Cómo podríamos ser injertadas a la gente sin guardar Torah en los días de...? Bueno, no, no sé, pero venga le cuento, ya más o menos veo por dónde va la pregunta. Somos injertados porque nosotros tratamos con nuestras fuerzas, quiero decir con nuestra fuerza, tenemos toda nuestra voluntad puesta en obedecer al Eterno, y aunque pecamos, porque tenemos debilidades, porque todavía el pecado se resiste a salir de nosotros, estamos en una lucha permanente por tratar de hacer lo que el Eterno nos dice, pero es, ya, ya, nos, ya nuestra mente no está puesta en el pecado como tal, sino que está puesta en tratar de guardar los mandamientos del Eterno, y en medio de eso, pues, podemos caer, por eso es que dice la Escritura también, siete veces cae el justo y de todas ellas se levanta, o sea, podemos ser justos y pecar, con esto no estoy invitando a pecar, sino que aún siendo justos, podemos fallar, podemos, podemos pecar, y entonces por eso está el recurso del arrepentimiento que nos lleva a otra vez a la senda de la vida. Pero si sí somos injertados, Un, que seamos injertados no significa que en este momento seamos perfectos, de ninguna manera. No somos perfectos, pero sí vamos camino de la perfección. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es, ¿vamos perfeccionando nuestra santidad? como dice por allá en 2 Corintios 7.1 vamos perfeccionando la santidad en el temor de Elohim pero no significa que ya seamos perfectos ese es el tema bien uh, entonces por eso nosotros insistimos tanto en los textos en los cuales se evidencia como por allá en Matiyahu 5.17 donde dice que el Mesías Yeshua donde dice, yo no vine para abrogar la Torah ni los profetas, no vine para abrogar sino para mostrar cómo interpretarla correctamente, está mal traducido eso que dice, no viene para abrogar sino para cumplir, bueno, eso ya lo hemos explicado en anteriores oportunidades, entonces, no, no debemos eh, hacer caso a todo rumor que venga por allí Me dijeron No, no me dijeron ¿Qué dice la Torah? Acordémonos de algo Que lo hemos dicho también Muchas veces Lo correcto Es correcto Aunque solo lo haga O diga una persona entre millones Lo correcto es lo correcto Y lo incorrecto es incorrecto así lo hagan muchas personas o sea el hecho de que haya muchas personas la gran mayoría hagan algo no significa que eso sea correcto recordemos por ejemplo el episodio de los espías que fueron a, a mirar la tierra prometida eran 10 que dieron mal informe y dos que dieron buen informe ¿Quién tenía la razón los dos que dieron ese informe, o sea, nosotros no debemos prestar atención a la mayoría por ser mayoría, nosotros debemos prestar atención a lo que es correcto según la óptica del Eterno, nada más, así seamos impopulares, así nos rechacen, no importa, pero lo correcto es correcto y ya, eso es. Y Marcelita dice, si no se puede añadir nada a la Torah, entonces la brija de allá es un añadido a la Torah, no, no es un añadido, es un comentario. Ahí nadie está cambiando nada. ¿Qué cosa en la brija de allá cambia algo de la Torah? Preguntaría yo. ¿Hay algo en la brija de allá que cambie algo de la Torah? No. Entonces, si, si, si decimos eso, entonces los profetas también serían añadidos. Entonces, ¿para qué Isaías? ¿Para qué Jeremías? ¿Para qué los salmos? ¿Para qué los proverbios? Eso serían añadidos. De hecho, hay grupos, estilo los samaritanos, que solamente hablan de la Torah, no, para ellos no hay nada más normativo. Entonces, si la brija ya allá fuera un añadido, también lo son los profetas, los salmos, eh, Isaías, Jeremías, Malaquías, Job, Ruth, todo eso sería añadido. ¿Me hago entender? Espero que sí. Bien, eh, Mario, Mario Rolón nos dice, ¿Yeshua es Jesús? No, Jesús no existe, existe Yeshua. Jesús fue un nombre mal transliterado que pusieron los, los griegos eh, al nombre original Yehoshua. Ya que estamos hablando de cambiar esto, me voy a, a dar la oportunidad de explicar el nombre original era Ieshua, no, era no, es Ieoshua al transliterarlo al idioma griego griego, donde muchos creen que es el original de la, de la brida jabecha, lo cual no es cierto entonces resultó Iesoua y al considerar que ese nombre era como, como femenino entonces la A la cambiaron por una S y quedó Iesous que degeneró, porque no es otra cosa, en Jesús, en el español. ¿Qué significa Jesús? Nada. ¿Qué significa Yoshua? Significa el Eterno es salvación, o el Eterno salva. Por eso a mí me gusta conservar los nombres originales. Jesús es el nombre que se inventaron para, para transliterar, porque no es... Transliterar un nombre no significa trasladarle también el significado, No. ¿Qué nombre en hebreo es Jesús? No existe. Ese nombre en el hebreo no existe. Yeshua es qué? Es hebreo. Él nació en Betlehem, Efrata, en la región de Israel. Es hebreo. Entonces el nombre es Yehoshua, solo que eh, abreviado se le conoce como Yeshua, que es básicamente lo mismo. Entonces, eh, Yeshua es el Mesías, Yeshua es el unigénito del Eterno si nos referimos a, es, a con eso que estoy diciendo, a que Yeshua es Jesús, sí, es claro, él no vino a abrogar la Torah de ninguna forma, él no vino a cambiar nada, la Torah sigue vigente, eso que nos quede claro, bien. Eh, uh, como un corolario a, este, a esto que estamos hablando, cuando veamos algún comentario de algún libro de la Escritura, especialmente de la Torah, ¿Es posible que tenga errores? Es posible, claro que sí, puede que no, pero si tiene errores hagamos lo que nos sugiere el gran Shaul de bendita memoria, el Rab Shaul, el apóstol Pablo, examinémoslo todo y retengamos lo bueno, acordémonos que aún personas que son malas pueden hacer o decir cosas que son buenas, eso es claro. Y personas buenas pueden hacer cosas que son malas, también. Entonces, seamos inteligentes, seamos sabios para discernir todo aquello que el Eterno pone ante nosotros. Como lo dice esta parasha que se llama re, que significa mira, pongo ante ti la bendición y la maldición. Entonces, seamos sabios en eso. Bien, hay un tema que es sumamente importante. Y me voy a permitir, aunque yo lo he dicho en otras oportunidades, pero me voy a permitir enfatizarlo en esta, en esta explicación. Porque a veces se ignora mucho el peligro que entraña un falso profeta. Porque es que hay muchas personas que se asignan el título de profeta y le, los, lo, en las redes sociales o en los micrófonos de, de no sé dónde, el profeta. Y eso, mejor dicho, se inflan con eso. Entonces, <coughs> amén, Rafaela. Hay mucho que aprender, pero bueno. Y también tiene errores, pero no es el caso de decirlos acá. Pero bueno. Entonces el tema cuál es. ¿Cómo lo que vamos a decir no es una receta? pero al menos damos unos tips, algunas sugerencias que nos sirven, ¿para qué? Para discernir los falsos profetas. Esto es muy importante, mis hermanos, porque, como decía hace unos instantes, debemos ser sabios, debemos preguntar. Antes de sacar conclusiones a la ligera, debemos preguntar. ¿Y qué dice la Escritura en torno a preguntar? Como lo dice el libro de los proverbios, en la multitud de consejos, hay sabiduría, no es tanto decir, ay es que mira allí me dijeron tal cosa y aquí me dieron otra, no, yo pregunto, me dan un concepto y yo estudio, yo miro si eso es armónico con la Torah y vamos para adelante. Mario dice, esto no es tema de esta para allá, pero se lo voy a responder, entonces pagó por nuestros pecados en la cruz, en ninguna cruz, en un madero, todo bien, todo bien hasta ahí, pues qué está mal, los judíos creen en Yeshua y no en Jesús porque inventaron los romanos. Creen en Yeshua, claro. Los que creen en Yeshua, creen en Yeshua. Ellos no creen en ningún Jesús. Bien. ¿Y Yeshua sigue siendo el mismo? Sí. De hecho, está en este momento oficiando como sumo sacerdote, oficiando e intercediendo por aquellos que han de alcanzar la salvación, como está escrito por allá en Hebreos, capítulo 7, versículo 25 lo pueden mirar. Bien, entonces, ¿cómo discernir los falsos profetas? Esto es importantísimo porque a veces hay mucha confusión. Entonces, miren, en Devarim, el libro de Deuteronomio está escrito, capítulo 13, versículos 2 al 6, cuando se levantara en medio de ti, profeta, o oh soñador de sueños, acuérdense, Ahí me soñé tal cosa y ya creen que eso es el mensaje del cielo revelación, pues, no. O soñador de sueños, y te anunciaré señal o oh prodigios y si se cumpliere la señal o oh prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque el Eterno, vuestro Elohim, os está probando para saber si amáis al Eterno, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En voz del Eterno, vuestro Elohim, andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, lo deben matar, por cuanto aconsejó rebelión contra el Eterno, vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino, el Eterno está hablando en forma personal, trató de apartarte a ti por el cual el Eterno, tú Elohim, te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, ahora no es que vayamos a decir, aquel es un falso profeta, vamos a matarlo, no, tampoco, eso es otra cosa, porque eso es algo que deben ejecutar los jueces, designados para ese efecto. Bien, entonces aquí claramente nos está hablando las palabras, en el discurso de Moshe, está hablando de los falsos profetas, para que nosotros tengamos la capacidad de discernir, de darnos cuenta quién es un falso profeta. Porque hay muchas personas que afirman en todas partes que son profetas. No estamos diciendo que no puedan tener el don de profecía, claro que lo puedan tener, pero hay que juzgarlo. Y si no es profeta, no es profeta. Punto. Bien. Bien. Eh, hay que examinar todo lo que las, las personas dicen, los profetas dicen, lo que dicen los maestros también, hay que examinarlo, un maestro que no se deje examinar pues no es un buen maestro, no es idóneo, cuando uno habla debe ser capaz de asumir la responsabilidad de ser juzgado y si se equivocó en algo, si alguna persona le hace ver su error, debe ser capaz de aceptar que se equivocó, así debe ser. Bien, cada vez que escuchamos algo de un llamado profeta, debemos juzgar sus palabras, debemos examinar sus palabras. Eh, el, el problema es que muchas de esas personas que se dicen profetas tienen mucha posibilidad, mucha capacidad de convencimiento mucho cuidado con esto en especial si son falsos profetas pues es una persona que con sabiduría convence a la gente con argumentos es diferente bien un profeta es una persona que el eterno ha enviado específicamente a su pueblo en circunstancias también específicas en las cuales debe transmitir un mensaje para el momento que, que lo envía y siempre, 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 el profeta invita a enderezar el camino en pos de la Torá. Porque si todos fuéramos santos perfectos no habría necesidad de profecía, ¿para qué? Entonces la existencia de profetas equilibra el hecho de que haya mucho mal en el mundo con la posibilidad de que las personas volvamos de nuestro camino de pecado y sigamos la Torah del Eterno. Eh, ¿Y para qué? Porque el profeta, como es enviado por el Eterno, pues tiene una misión y es de tratar de que las personas no se pierdan. Acuérdense por allá que también Kefa, Pedro, dijo que el Eterno es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Obviamente no va a ser así al final, pero igual Él quiere que todos seamos salvos. Y por eso envía profetas, por eso nos dio la Torah, por eso están todas estas cosas. Por eso existe la allá la, las enseñanzas semanales que difundimos para que las personas que a bien tenga de escuchar, queden al menos inquietas en torno a esto de seguir la Torah, como el Eterno quiere, no como nosotros, sino como el Eterno quiere, entonces es importante identificar a quien dice ser profeta, para ver si, si, si es así o no es así, entonces al menos vamos a dar unas sugerencias que nos pueden servir para identificar si la persona es o no es un verdadero profeta. Lo primero, las palabras que él dice necesariamente eh, están en concordancia con la Torah, es un profeta, un profeta verdadero, las palabras que habla no se apartan de la Torah. Eso es independiente del mensaje que transmite. Siempre sus palabras están en concordancia con lo que dice la Torah, eso debe ser claro. Eh, otra, otro, otra sugerencia es, el profeta no busca nunca, nunca, beneficiarse personalmente. ¿No? Él no busca ni retribuciones materiales, ni el aplauso, ni el reconocimiento. No, 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 eso no. Eh, lo que quiere el profeta es transmitir el mensaje que le ha sido dado. De hecho, es su obligación también. Si el Eterno escogió a una persona, le dio donde profecía en algún momento, no necesariamente eso es permanente, pero si se le dio en algún momento y le dio algún mensaje, pues lo tiene que, lo tiene que transmitir, Juan está preguntando algo que no es de esta para allá, pero lo voy a responder, se reconstruirá el templo, yo en ninguna parte dice que se va a reconstruir, usted puede buscar en toda la escritura y no busca versículos que, no encuentra versículos que, que afirmen que, que el tercer templo se va a construir, yo no estoy muy convencido de que eso vaya a ser así, si es así lo veremos en el tiempo en que el Eterno lo tenga destinado, bien, Siguiente, lo que el verdadero profeta dice tiene alguna evidencia que se pueda comprobar. O sea, eso no es que porque la persona dice eso es así. No, algo en ese mensaje debe tener evidencias que nos dan la tranquilidad de que efectivamente la persona sí es un profeta. Entonces estamos hablando de identificar un verdadero profeta. Un falso profeta pues hace lo contrario. Ojo. De hecho, estas cosas aplican en gran manera también para los maestros. Tengamos cuidado con eso. El profeta nunca pretende, oíganme bien, nunca pretende hablar en su nombre. Él se somete a lo que el Eterno le manda a decir. Es un obrero fiel. No se da ínfulas de que yo... Personas que dicen, yo soy el enviado, yo no sé, soy... demuéstralo. Eso no es hablando cosas, no, demuestra que efectivamente es así. Y finalmente, los mensajes que ese profeta transmite deben eh, edificar a quienes escuchan. No importa que sean palabras de reprensión, advertencias, pero lo que buscan siempre es el bienestar espiritual de quienes son sus oridores solamente voy a responder esta pregunta porque eso no es de esta para allá. le pido el favor que, que por qué se hacen sacrificios o se harán sacrificios donde dice el que esté haciendo sacrificios hoy en día está bien equivocado, eso no eh, entonces y lo que estén haciendo los judíos en este momento no necesariamente corresponde a la voluntad del eterno bien si una persona de verdad es un profeta auténtico del eterno quienes escuchamos su mensaje estamos obligados a, no solamente a escuchar, sino a actuar en la dirección en que Él lo dice, porque son palabras que vienen del Eterno, obviamente hay que discernirlo, entonces por eso estamos dando algunas, algunos tips, algunas sugerencias que nos permiten entender que una persona sí es o no es un verdadero profeta. Ahora, eso en torno a lo que es un verdadero profeta, ahora además, pues si es posible de alguna forma se puede conocer la vida de esa persona y debe ser una vida de una vida correcta, una vida honesta, en fin, ok, bien, ahora cómo podemos conocer a un falso profeta, aquí viene el, el tema, lo que nos dice la Torah es lo que nos sirve para ver si esa persona efectivamente es un falso profeta bueno lo primero es que esa los mensajes que dan muy posiblemente presentan diferencias grandes o pequeñas con lo que está escrito en la Torah, incongruencias entonces eh, puede ser que si meditamos en las palabras que dice esta persona, encontremos que incluso contradicen la Torá, y eso ya descarta de plano eh, que sea un verdadero profeta. Definitivamente no es por ahí. Otra, otra evidencia es que pronuncia palabras que nos invita a ir, nos invitan a ir en pos de Dioses ajenos. No lo va a decir en forma muy evidente porque bueno, ya, ya uno diría, ya, descartado, sino más bien, eh, por ejemplo, eso viene en forma de doctrinas equivocadas, doctrinas torcidas, pecaminosas, o personas que se autoconsideran las ungidas, ungidas, eso es muy delicado, dice Rafaela, que si hay profetas en este tiempo, yo diría más bien que hay personas que tienen el don de la profecía, pero que sea profeta por sí mismo durante toda la vida, no sé. Igual todas las profecías necesarias para nuestra salvación, para nuestra vida de justicia, ya están dadas. Si hay personas que tienen el don de profecía, son para dar mensajes referentes a un momento específico porque si una persona dice arrepiéndanse, no sé qué, eso ya está en la, en la escritura o no, ya está, eso ya está dicho y de muchas maneras, entonces más bien si una persona viene y, y en un momento coyuntural en algún país o en alguna región o algo, da un mensaje en el que invita a la gente a que se preocupe porque pueden suceder, entonces puede ser, pero sí, el don de profecía sí lo hay, eso está, eso no, en ninguna parte dice que eso ya se acabó. Pero que una persona sea profeta por toda la vida, no podríamos decir que no podríamos decir que, que hay un profeta de ese estilo. Eh, Sarandi dice, pero hoy no hay Torah oral, nunca ha habido Torah oral. Eso no existe. Eso es un invento judío, que dicen que el Talmud es Torah oral y que los, eso no es Torah oral. Torah solamente hay una, que es la que se escribió en el monte Sinaí, que fueron los cinco libros de Moshe, o sea, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Baikra, Levítico, Bemidbar, Números y Devarim, Deuteronomio. Esa es la Torá, no hay más. No existe Torá oral, no existe eh, nada de eso. Existe la Torá del Eterno, que también se le conoce como Torá de Moshe, porque fue él quien la escribió, no que se le ocurrió, sino la escribió guiado por el Eterno. Bien, entonces los mensajes pueden presentar incongruencias. segundo puede pronunciar palabras que nos invitan a ir en, en pos de dioses ajenos y no es directamente diciéndonos eso, sino por doctrinas torcidas o personas que, que se consideran pues los ungidos del Eterno cuando no lo son. Tercero es que su interés, más que dar un mensaje, es encontrar algún tipo de retribución. Recordemos el famoso profeta Bilam, que quería honores y quería dinero, y finalmente murió de una forma ignominiosa, pero bueno, eso es otro asunto. Aunque él era profeta, pero él quería maldecir a Israel, por eso el Eterno no lo dejó. Ahí está el tema. Entonces, hay personas que les gusta, pero de una manera enfermiza la fama, el reconocimiento, que digan, uy, el profeta no sé qué, el pastor sí sé cuándo, salen en televisión, además tienen mucho dinero porque convencen a las personas de cosas como el diezmo que, en fin, eso es tema de otra Bueno, aunque aquí también se habla de eso, pero no vamos a hablar de ese tema. Si las palabras son verdaderas del profeta, eso no lo hace automáticamente un profeta verdadero. Puede que diga cosas que, que se cumplen, como está escrito en la Torah. Pero eso no basta para considerarlo un profeta auténtico. Otra evidencia es que no necesariamente los mensajes que él transmite tiene evidencias que las personas puedan comprobar. Todo lo que el Eterno dice, de alguna forma, puede ser comprobado. Todo, absolutamente todo. ¿Y por qué? Pues porque, porque el Eterno es infalible, él no, él no falla. Pero las personas no pueden demostrar todo lo que dicen. Hay personas que se basan solamente en sentimientos, en, pres, en, en pareceres eso no es suficiente. De hecho, eso no es lo que debe sostener un testimonio. Eh, ah, Bernarda, no he sabido qué hora, a las 7 horas de Colombia comenzamos a transmitir, dependiendo de los horarios de los demás países, a las 7 horas de Colombia, 7 de la noche. Bien, el falso profeta, muchísimas veces, por no decir que casi siempre, eh, habla es en su nombre, él no necesariamente le da la honra al Eterno y pues ya con esto sí es muy fácil darse cuenta que la persona no es un profeta auténtico y finalmente un falso profeta no busca la edificación de las personas eh, muchas veces los mensajes se centran en grupos particulares de personas o en personas individuales eh, y no necesariamente buscan la elevación del alma, sino que en cierta forma muchas veces ni les interesa. Esto debe ser tenido muy en cuenta porque son personas a las cuales debemos evitar a toda costa, evitarlas, solamente debemos escuchar aquello de lo cual tenemos evidencia que está en armonía con la Torah puede que exista alguna inexactitud pero la intención, bueno, no solamente la intención, sino las palabras que se hablen deben ser acordes armoniosas en, en, deben ser reflejo de lo que está escrito en la Torah, otra vez los cinco libros de Moshe ah, es bueno entender que la profecía que el Eterno dio a sus hombres, en toda la historia, ya fue dada completamente, porque lo que tenemos en el Natanaj es suficiente para actuar en esa dirección, para ir a la Vida Eterna, lo que pasa es que hay mensajes que nos pueden ayudar en nuestra propia vida diaria, vivir de una mejor manera, que sea agradable al Eterno, otra vez hay personas que pueden tener el don de profecía, pero tenemos que tener mucho cuidado de a quién vamos a escuchar, porque eso, de eso puede depender incluso la salvación de nuestra alma, nos dice Edson, a las 21 horas a las 21 horas de, de, o sea, a las 19, exactamente, a las 19, a las 19 horas de Brasil empezamos. Porque ustedes nos llevan dos horas, entonces. Aquí son las 19, a la, perdón, a las... No, a las 21 horas de Brasil. Aquí empezamos a las 19, allá son las 21. A las, 10, a las 21 horas de Brasil empezamos. Bien. Ah, muchos temas esta parashia trae muchos temas interesantes, hay otros que que pueden ser interesantes, pero bueno no quiero alargar innecesariamente esta charla, creo que está bien por ahora, pero tengamos en cuenta estos, estas sugerencias, que hacemos con todo el amor por nuestros hermanos y que queremos que crezcan en el camino que lleva a la vida, especialmente a la vida eterna, entonces <coughs> Ah, bueno, Bernardo dice, esta, para allá también habla de la sedaca, por favor, ¿cómo es lo de la sedaca? Bueno, vamos a, ya que la hermana lo pregunta, vamos a hablar un poquito de esto, y ya cerramos. Sedaca. En principio, a ver, en el, en el libro de Bershit, en Génesis, capítulo 15, versículo 6, cuando el Eterno le dice a Abraham, que saliera a mirar el cielo y las estrellas, que no las podía contar, bueno, todo eso, y dice, en, en el 15-6 dice, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia, esa es la traducción, allí dice que le fue contado por sedaka sedaka también se traduce muchas veces como justicia, pero ¿cómo es el asunto?, ¿qué es sedaka la palabra sedaká viene del vocablo sedek, que significa justicia. Por eso es que la palabra sadik que escuchamos tanto del hebreo significa justo. Para las mujeres, para el, el femenino de sadik es sadeket, que significa una justa. Recordemos que en el hebreo las palabras normalmente o muchas palabras, muchos grupos de palabras están relacionados por una cosa que se llama Shoresh, o sea, la raíz. Shoresh significa raíz, porque son letras comunes. Entonces, en, en la palabra sedaká, en la palabra sedek, sadik, etc., está la, la letra tzadeh, la letra dalet y la letra kof, esas tres. Con esas tres letras se puede escribir sedek, se puede escribir sadik, y acá, pero SEDAK tiene una E al final. Entonces, pero es lo mismo. ¿Qué podríamos llamar entonces SEDAK? Aunque dicen es justicia, pero en realidad justicia es SEDEC. SEDAK es una extensión adicional. Y para no extenderme mucho yo, SEDAK podríamos definirla, eso es muy personal, pero podría ser definida como la calidad de quien hace lo que es justo delante del Eterno. Sedaká es como la condición de lo que es justo delante del Eterno. Total que cuando damos alimento a una persona que está hambrienta, estamos haciendo acá. Cuando visitamos a un enfermo, Estamos haciendo lo que es justo, estamos haciéndose de acá. Cuando le damos dinero a alguien que lo necesita por alguna razón, estamos haciéndose de acá. Cuando consolamos a quien está triste, estamos haciéndose de acá. Y permítaseme el ejemplo, no es por bufanarme ni nada, no, sino cuando enseñamos la Torah también, hacemos algo de ser de acá. Cuando nos compadecemos de nuestro prójimo, eso también es de acá. Entonces, de acá es la condición de lo que es justo delante del Eterno. No es solamente, como dice la gente, dar plata, dar dinero. No, 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 no. no. Acordémonos de algo que dijo Yeshua, referente al final de los tiempos. Y es que, que el juez vendría a poner a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y a las ovejas les va a decir vengan benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve, estuve enfermo o en la cárcel y me visitaron. Y ellos dijeron, ¿cuándo hemos hecho esto contigo?, y dice el, 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 el supremo juez, cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hicieron. <coughs> en otras palabras, cuando las ovejas, las que están a la derecha, les dicen que vengan benditos de mi Padre, porque todo esto, es porque esas ovejas hicieron sedaca. ¿Y qué significa que hicieron sedacá. Hicieron lo que es justo delante del Eterno. Y ahí no está hablando de religiones, no está hablando de celebraciones, quién sabe de qué tipo. Está diciendo de hacer lo que es justo delante del Eterno. Las ovejas hicieronse de acá y por eso van al reino de los cielos. Preparado para, otra vez, los justos. ¿Quién es justo? El que hace entre comillas, justicia, o sea, el que hace, quién es un sadic el que hace seda Espero que esta explicación quede eh, en el alma de todos y, la, y haya sido lo suficientemente descriptiva como para que entendamos qué es el concepto de Sedaka. Les deseo toda bendición del cielo, que haya mucha sanidad espiritual y física en las finanzas para todos. Les invito como he hecho en otras oportunidades, a visitar nuestro sitio www.nuestra-torah.com wwwnuestra toracom Tenemos un grupo en Telegram, hay redes sociales en Instagram, en Facebook. Estas redes sociales son para transmitir, para difundir la Palabra del Eterno. No son para la última foto que tenemos ni nada de eso, muchas bendiciones para todos, les deseo toda bendición del cielo y Shabbat Shalom.